0: Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Schön, dass du wieder reinhörst in die neue Folge des Work and Family Podcasts, in der es heute um das Thema Vereinbarkeit und Pflege geht. Ein Thema, das aus meiner Sicht ja, noch viel zu selten angesprochen wird, Deswegen ja, möchte ich es heute einfach aufgreifen, denn aus meiner Sicht gehört zur Vereinbarkeit nicht nur Beruf und Familie, sondern eben auch Beruf und Pflege. Vielleicht mal ein paar Zahlen zum Einstieg, die das Ganze verdeutlichen. Ende 2019 waren 4, 1 Millionen Personen deutschlandweit pflegebedürftig. Dazu sehen sowohl ältere Menschen als auch Kinder oder Partner und Partnerinnen, die aufgrund von Krankheit, Unfall etc. zum Pflegefall geworden sind. Laut Statistischem Bundesamt wird sich diese Zahl in den nächsten Jahren noch erhöhen und bis 2060 rechnet das Statistische Bundesamt mit einem Anstieg der pflegebedürftigen Personen auf bis zu 4,5 Millionen Menschen. Das heißt, das Thema wird uns einfach in den nächsten Jahren ja, weiterhin beschäftigen und in der Konsequenz bedeutet es, das, dass sich immer mehr Arbeitnehmer eben nicht nur mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie sich die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf gestalten soll, sondern auch, wie sich die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege gestalten soll. Und für Angehörige kann diese Frage zur Zerreißprobe werden, denn die Pflege der eigenen Eltern, die kann dauerhaft eine große Belastung darstellen. Doch wie ich es gerade eben schon gesagt habe, nicht nur Eltern können Pflegefälle sein, auch Kinder kommen mit Beeinträchtigungen auf die Welt. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn mein zweites Kind ist in der Tat ein solcher Fall, der unerwartet mit diversen Beeinträchtigungen auf die Welt gekommen ist, die uns bis heute begleiten und das jetzt schon seit über sechs Jahren. Und natürlich ähm, ja, das eigene Leben erstmal ganz schön auf den Kopf stellen. Aber auch Krankheiten oder Unfälle können dazu führen, dass ähm, ja, Familienangehörige zum Pflegefall werden. Nicht nur die eigenen Kinder, auch der eigene Partner oder die eigene Partnerin. Und es führt natürlich dazu, dass ein viel höherer Betreuungs- und Pflegeaufwand zu Hause anfällt. Daher sind auch hier aus meiner Sicht... Unternehmen gefragt, indem sie Rahmenbedingungen schaffen, die es den Angestellten ermöglichen, auch die Pflege der Familie, Familienangehörigen organisieren zu können. Ja, Angestellte, die ihre Angehörigen pflegen, die brauchen aus meiner Sicht vor allem eins, nämlich Zeit. Zeit, die sie einerseits für ihren Beruf einsetzen können, aber auch für die Versorgung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen. Mhm. Das ist insofern wichtig, weil sich die Pflegesituation in Deutschland in den letzten Jahren ähm, ja, nicht unbedingt verbessert hat. Politisch fehlen umfassende Initiativen, um dem Pflegenotstand in Pflegeheimen oder bei Pflegediensten entgegenzuwirken. Auch bei der therapeutischen Versorgung von Kindern mit Behinderung zum Beispiel gibt es eine große Versorgungslücke. Vor allem was das Angebot an Tagesstätten angeht. Dort sollen Kinder und Jugendliche mit, Beeig mit Beeinträchtigung eigentlich nach ihrer Schulzeit die dringend notwendige therapeutische Förderung bekommen. In Ermangelung einer ausreichenden Anzahl an Plätzen müssen jedoch immer häufiger die Eltern in die Bresche springen und die Sorgearbeit übernehmen, anstatt weiterhin die Zeit stattdessen für ihre Erwerbstätigkeit einzusetzen. Also das ist bei uns gerade auch der Fall. Wir haben keinen Tagesstättenplatz bekommen, das heißt die Therapien, die finden bei uns am Nachmittag statt und mein Mann und ich, wir teilen uns eben auf, um die entsprechende Förderung unserem Kind zuteil werden zu lassen, was wir uns zeitlich einsparen könnten, wenn es eben ausreichend Plätze mit entsprechenden Fördermöglichkeiten gäbe. Ja, all diese Entwicklungen, die führen eben dazu, dass mehr und mehr Angehörige Sorge und Pflegetätigkeit übernehmen müssen, um den Bedürfnissen der eigenen Familienangehörigen auch gerecht zu werden. Und aus diesem Grund sind auch Unternehmen häufiger gefragt, sich auf die Bedürfnisse ihrer, ihrer Arbeitnehmenden einzustellen. Und Firmen, die vorausschauend sind und schon heute die Strukturen für diese ja, Entwicklung schaffen, die müssen später auch nicht auf wertvolle Mitarbeiter verzichten. Denn wie wir alle wissen, steht uns ein stetig wachsender Fachkräftemangel ins Haus. Das heißt, der Bedarf an spezialisierten Mitarbeitern ist groß. Und wenn Arbeitgeber ja jetzt schon Vereinbarkeitslösungen ähm, schaffen und vorbereiten, die den familiären Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht werden, dann ist das natürlich ein klarer Wettbewerbsvorteil. Das heißt, aus meiner Sicht sollten Arbeitszeiten flexibel gestaltet sein in Form von Gleitzeit- oder Teilzeitmodellen. Ähm, es sollte die Möglichkeit zum zum Homeoffice gegeben werden. Na, da ist jetzt ja Corona ein sehr starker Treiber, denn seit einem Jahr arbeitet ja ein Großteil der Personen, bei denen es joblich gesehen auch möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten, tatsächlich von zu Hause aus. Und diese Möglichkeit, die erleichtert dann natürlich diese beiden Bereiche Beruf und Pflege besser miteinander in Einklang zu bringen. Auch das Thema Jobsharing sollte gegeben sein damit man sich einfach ja, einen, eine Stelle aufteilt zwischen zwei Mitarbeitenden und dadurch mehr zeitliche Flexibilität hat. So kann der Beruf sowohl mit der Erziehung der Kinder als auch mit der Pflege von erkrankten Angehörigen vereinbart werden. Und gerade durch solche Modelle können Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eben nachhaltig entlastet werden. Das schlägt sich wiederum in geringeren Arbeitsausfällen und gleichbleibender Produktivität nieder. Zudem kommt aus meiner Sicht hinzu, dass Führungskräfte auch sensibilisiert werden sollten. Also eine wichtige Voraussetzung im Unternehmen, die gegeben sein soll, ist, dass eben auch Führungskräfte ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sie ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in anspruchsvollen Lebenssituationen unterstützen können. Das heißt, Führungskräfte sind darin gefragt, zum einen eben Vorbild zu sein und auch Multiplikator, um solche Barrieren abzubauen. Und in speziellen Weiterbildungen können Vorgesetzte für diese Themen und den Umgang damit sensibilisiert werden, damit sie eben ähm, sowohl Eltern mit pflegebedürftigen Kindern aber auch Mitarbeitende mit pflegebedürftigen Eltern in ihren besonderen Lebenslagen sehen und gemeinsam in Absprache mit dem Team eben Arbeitsbedingungen schaffen und etablieren, unter denen auch Fürsorge möglich ist. Das heißt, es sollte eine ja, Kultur der Offenheit und des Verständnisses geschaffen werden, in der sich die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben nicht scheuen, über ihre Situation zu sprechen und in der es stattdessen einen offenen Dialog gibt, um überhaupt mal die individuellen Bedarfe festzustellen, zu gucken, was braucht eigentlich der oder diejenige und welche ähm, Maßnahmen unterstützenden Angebote kann es geben und wie können die konkret aussehen. Ja, ein weiterer Punkt, mit dem Arbeitgeber einfach unterstützen können, ist, indem haushaltsnahe Dienstleistungen bezuschusst werden. Also gerade das schafft ähm, berufstätigen Mitarbeitenden, mit pflegebedürftigen Angehörigen einfach erhebliche Freiräume, die dann wiederum für andere Dinge zur Verfügung stehen. Hm, somit kann eine Bezuschussung in diesem Bereich hm, für Mitarbeitende eine echte Entlastung darstellen, dass sie sich ähm, ja, für Tätigkeiten wie mh, Reinigung oder Einkaufen oder Kinderbetreuung oder Fahrdienste einfach externe Unterstützung holen können und damit sind dann wieder Ressourcen und ähm, Zeit für andere organisatorische Dinge da. Das Unternehmen kann außerdem ähm, Kooperationen abschließen mit sozialen Dienstleistern oder Familiendiensten, denn die wiederum können auch Beratungsleistungen übernehmen, die können einfach betroffene Mitarbeitende ähm, in ihren fordernden Lebensumständen unterstützen, indem sie ihnen ja, wertvolle Tipps an die Hand geben, wie sie jetzt in dieser Situation am besten agieren können. Auch die eigene Personalabteilung kann dabei unterstützen, indem sie eben Artikel im Intranet zur Verfügung stellt oder Broschüren und Leitfäden ähm, auf den Weg bringt mit relevanten Informationen zum Thema Pflege. All das können Dinge sein, von denen pflegende Angehörige ja einfach massiv profitieren können, denn Recherche, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, ist oftmals ein sehr zeitintensives und umfangreiches Thema. Ja, es gibt außerdem noch ein paar rechtliche Regelungen, die ich hier gerne teilen möchte, die für pflegende Angehörige von relevant sind, denn laut Pflegezeitgesetz haben betroffene Angehörige die Möglichkeit, bis zu zehn Tagen nicht zur Arbeit zu gehen oder sich für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten freistellen zu lassen, wenn zu Hause ein Pflegefall ähm, eintritt. Des Weiteren gibt es auch noch diverse finanzielle Leistungen seitens der Pflegekasse. Das ist zum einen die Kurzzeitpflege und auch die Verhinderungspflege. Die Verhinderungspflege ist insofern eine ja, sehr hilfreiche Unterstützung, denn es ist möglich, diese auch stundenweise einzusetzen. Das heißt, man kann entweder stundenweise einen Pflegedienst buchen, sofern der Kapazitäten hat, oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis rumfragen, ob es da Personen gibt, die gegen einen finanziellen Ausgleich mal hin und wieder ein paar Stunden zu Hause auf den ähm, zu pflegenden Angehörigen Aufpassen und diesen finanziellen Ausgleich, den kann man eben durch die Verhinderungspflege aktuell noch ähm, ja, bestreiten. Ich sage aktuell noch, weil es nämlich ein Eckpunktpapier des Bundesgesundheitsministeriums gibt, das diesen Einsatz der Verhinderungspflege verändern möchte. Und zwar sieht der Vorschlag so aus, dass ab... Sommer 2022 die Verhinderungspflege nur noch bis zu 40% Prozent stundenweise eingesetzt werden kann, was gerade für pflegende Angehörige ein massiver Einschnitt ist. Denn gerade diese stundenweise Inanspruchnahme der Verhinderungspflege schafft wirkliche Entlastung im Alltag und ist auch auf die individuellen Bedarfe der jeweiligen ja, familiären Situation anpassbar. Daher ist es aus meiner Sicht wichtig, diese hundertprozentige Einsatzmöglichkeit der Verhinderungspflege auch weiterhin beizubehalten. Und weil mir dieses Thema ähm, persönlich und auch sonst sehr am Herzen liegt, habe ich gemeinsam mit einer anderen pflegenden Angehörigen, die eine demenzkranke Mutter hat, auf Instagram einen äh, Account gegründet, der sich Picks of Care nennt und der genau dieses Thema zum Inhalt hat, Porträts von pflegenden Angehörigen, ganz egal, ob sie ihre Eltern, ihren Partner, ihre Partnerin oder ihre Kinder pflegen, zu zeigen und Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, dass die Verhinderungspflege in vollem Umfang auch künftig stundenweise nutzbar ist. Und ja, wenn du dieses Thema unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du auf dem Instagram-Account, den ich hier auch in den Shownotes verlinke, mal vorbeischaust. Dort wird auch eine Petition genannt, die unterschrieben werden kann, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dort mal vorbeischaust und diese Aktion unterstützt, um mehr Bewusstsein zu schaffen und pflegende Angehörige auch weiterhin in vollem Umfang von der Verhinderungspflege profitieren können. Ja, abschließend noch ein ähm, persönlicher Tipp von mir. Ich habe ja vorhin äh, häufiger angesprochen, dass diese ganze Recherchearbeit einfach unglaublich zeitintensiv ist, sich in diese ganzen Themen einzuarbeiten. Welche Pflegeleistung gibt es überhaupt? Welche Pflegegrade gibt es? Wie kann ich überhaupt einen Pflegegrad ähm, beantragen? Was passiert dann? Welche Pflegeleistungen stehen mir eigentlich sonst noch zur Verfügung? Welche therapeutischen Fördermöglichkeiten gibt es? Und, und, und. Alle diese Fragen, die habe ich mir in den letzten Jahren auch gestellt und sie alle recherchiert und habe die in einem Dokument zusammengefasst, das ich ähm, gerne anderen Eltern pflegebedürftiger Kinder zur Verfügung stellen möchte. Dieses Dokument ist auf meiner Website zu finden. Ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes. Das könnt ihr euch einfach als PDF kostenlos runterladen. Und damit möchte ich ja einen kleinen Beitrag leisten für all diejenigen, denen manchmal die Kraft und die Zeit fehlt, sich mit dieser intensiven Recherchearbeit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich. Ich hoffe, dass das etwas ist, wovon du, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, gerade profitieren kannst. Denn gerade jetzt in dieser Zeit noch mal mehr als sonst ist es ja wichtig, die eigenen Ressourcen gut einzuteilen, auch auf die eigenen Bedürfnisse zu gucken. Das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade für pflegende Angehörige. Auch die eigene Selbstfürsorge im Alltag nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Und sich auch immer wieder die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich gerade? Denn Pflege kostet einfach unglaublich viel Zeit und auf Dauer vor allem Kraft und Energie. Und daher ist es wichtig, dass sich pflegende Angehörige regelmäßig Auszeiten nehmen, um auch die eigene Gesundheit dauerhaft nicht zu gefährden. Auch dazu habe ich ähm, auf meinem Blog, in meinem Magazin, einen Artikel geschrieben, den ich dir hier in den Show Notes verlinke, auch mit einigen ähm, Links zu Urlaubsangeboten und Webseiten ähm, für Eltern von pflegebedürftigen Kindern, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt und euch da Inspiration und Impulse holen könnt. Ja, damit bin ich auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, äh, dass du reingehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar oder eine Fünf-Sterne-Bewertung hier auf iTunes, damit auch, andere Hörer und Hörerinnen diesen Podcast finden. Und ähm, bei Anregungen zu weiteren Themen, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich und nehme diese Themen dann gerne in den nächsten Folgen mit auf. Ähm, schau auch gerne auf meiner Website vorbei. Dort findest du, wie gesagt, viele Artikel zum Thema Vereinbarkeit und Pflege, aber auch zum Thema Selbstfürsorge. Und dann bleibt mir jetzt noch dir zum... Start dieser Woche einen schönen Montag zu wünschen. Ich freue mich, wenn du auch in der kommenden Woche wieder reinhörst. Abonniere den Work and Family Podcast dafür, dann wirst du automatisch über die nächste Folge informiert. Dir einen schönen Tag und bis nächsten Montag.